Hej og hjertelig velkommen til podcastserien Men Gud greb ind. I den her serie der læser vi fra bogen af samme titel Men Gud greb ind. En bog, der blev udgivet på Loses forlag i 1960. Bogen indeholder en række vidensbyrd skrevet af færinger til det danske folk. Vi er nået til side 69, og der er det bådejer Josias Matras, der skriver. Under Guds førelse. Når jeg er bedt om at skrive lidt om mig selv, Guds indgriben og mit møde med indre mission, vil jeg gerne give det overskriften under Guds førelse. Fordi jeg så langt tilbage, som jeg nu kan huske, har kunnet mærke Guds førelse med mig i små, såvel som store ting. Jeg er opvokset i et kristen hjem, hvor der blev holdt andagt hver eneste dag. Min farmor, der var en meget from, troende kvinde, boede hos os i mine første barneår, og den sæde, hun såede i mit barnehjerte, har nok ikke været uden frugt. En bog, hun ejede, Menneskehjertets spejl, gjorde dybt indtryk på mig, da jeg som 10-11 år streng læste den. Hver søndag gik far med os børn i kirke, eller der blev hjemmelæst en prædiken af en eller anden på stille. Mest anvendtes en af biskop til Skat Rørdam. Senere var det af Moe, Nåden og Sandheden. Jeg var den ældste af syv søskende, og det var en ufravillig regel, at mens gudstjenesten fandt sted i kirken, skulle vi holde os indendørs, hvis vi af en eller anden grund ikke var i kirke. Det menneske, jeg står mest i gæld til, er nu alligevel min mor. Hun mistede sin mor, da hun var seks år gammel, og kom ud til fremmede. Gennem livets tilskikkelser havde hun lært at sætte sin lid til Herren og at stole på ham frem for på mennesker. Derigennem var hun kommet til tro på Jesus Kristus som sin personlige frelser. Hun lærte mig at bede morgen- og aftenbøn. Jeg kunne mærke, at det for hende ikke kun var en vanesag, men at det var lige så vigtigt, som at man fik sit daglige brød og den nødvendige forplejning. Dette satte sit dybe præg på mit sjæleliv. Da jeg kom i skole og på den måde i kontakt med de andre børn, fik jeg de alvorligste formaninger med, både fra min far og mor. Blandt andet fik jeg pålagt, at jeg ikke måtte bande, svæve eller sige andre ukvemsord. Og ikke nok med det. Jeg skulle, når de andre bandede, vende mig bort fra dem, vende dem ryggen for at demonstrere, at jeg ikke synes om deres banden. Der var i min barndom ingen søndagsskole eller regelmæssige møder, man kunne gå til. Men den kristelige opdragelse, jeg fik af mine forældre, kan til alle tider tjene som eksempel til efterfølgelse for søndagsskolelærere, såvel som forældre. Uanset den eksemplariske opdragelse, jeg fik, lod den onde mig ikke i fred. Jeg, som andre børn og unge, havde mine onde tilbøjeligheder, både til det ene eller det andet. Det var ikke fri for, at der blev øvet et eller andet galt, når mine forældre ikke kunne se det. For eksempel begyndte jeg tidligt at ryge og kunne også tage en skrå i munden, når jeg blev budt af lidt ældre drenge. En af de mange formaninger, jeg havde fået, var selvfølgelig, at jeg ikke måtte bruge tobak. Det bevirkede naturligvis, at jeg fik en dårlig samvittighed. Derimod kan jeg ikke huske, at jeg blev dårligt tilpas eller kastet op, 
hvilket ikke var ualmindeligt af unge nybegyndere. Det hjalp til, at jeg forholdsvis længe kunne holde det skjult for mine forældre. Min far, der før havde været skibsfører, var fisker og fiskede om foråret med små primitive motorbåde. Primitiv, hvis man skal gøre sammenligninger med nutidens, med alt muligt teknisk udstyr, forsynet fiskerbåde. Om sommeren blev der drevet fiskeri med åben robåd. Her kan jeg huske, at jeg mange en gang tuede for at få lov at komme med ud af fiske. Når jeg hen mod aften fik lov at gå ned til landingspladsen for at tage imod far, når han kom hjem fra fiskeri, gik jeg tit og ønskede, at jeg var voksen, og lovede mig selv, at så vil jeg være fisker og drive det til noget virkeligt. Nå, jeg var nu ikke ret gammel, før jeg fik lov at komme med ud på fiskeri. Lige så snart far mente, at jeg kunne gøre noget nytte ved at trække i jorden, mens han holdt snøren, fik jeg lov at komme med ud. Det var min morfar og far, der ellers drev fiskeri sammen om sommeren. Morfar døde i 1917, 65 år gammel. Jeg var dengang mellem 12 og 13 år. Fangsten var ikke altid stor, men forældrene var lige taknemmelige for de små fangster som for de store. De forstod at tage alt som en guds gave, ikke som fortjeneste. Når de gamle færinger var så gudfrygtige som de var, så har dette, at de bogstaveligt har fået deres føde af havet af Guds nåde, været medvirkende dertil. Det var heller ikke sjældent, at der skete forlis. Så var det gerne et helt bådlag, der blev derude. Dengang havde den efterladte familie ikke nogen social forsorg at støtte sig til, men måtte søge sin tilflugt til den almægtige Gud, der styrer alt efter sin alvise råd og så kærlige menneskers hjælp. De var lykkelige, selvom ulykken havde ramt dem. Da jeg om foråret i 1919 var 14 år gammel og skulle konfirmeres, blev konfirmationen afholdt på Hvidderøje. Dengang var der kun én præst på hele Nordøerne. Han boede på Hvidderøje og holdt konfirmationen skiftevis i Klaksryg og på Hvidderøje. Mine forældre mente ikke, at det var nødvendigt at sende mig helt op for at blive konfirmeret. Man mente, at jeg kunne vente til foråret, for der ville konfirmationen blive her i Klaksryg. Da efteråret nærmede sig, kom en dag præsten fra Torshavn, der var i familie med os på besøg. Da han fik at vide, at jeg skulle konfirmeres til efteråret, ville han absolut have mig og tre andre af vores slægt, som skulle konfirmeres til efteråret med til Torshavn til sin konfirmation der. Og således blev det. Jeg blev konfirmeret i Torshavn Kirke den 29. september 1919, efter at have gået til forberedelse i tre uger. Jeg var på dette tidspunkt åndelig vagt, og jeg havde en længsel efter, at alt det, som jeg kendte så godt og vidste så meget om, det vil sige synden i mit liv og Guds nåde i Jesus Kristus, ja, at det måtte blive mere levende og mere personligt for mig. Forældrenes tro, som jeg havde bygget på, var ligesom ved at blive utilstrækkeligt, og jeg søgte at få noget fastere, noget, der var mere personligt at bygge på. Således havde jeg det den dag, jeg blev konfirmeret. Derfor blev også det ja, jeg den dag sagde, men så ærligt som måske intet andet ja, jeg senere har sagt i mit liv. Velviden, at kraften til at holde det, jeg havde lovet, måtte komme fra det høje. I konfirmationsgave fik jeg flere gode og lødige bøger. 
som jeg har læst med stor udbytte. En af dem gav mig virkelig ballast til livets vanskelige sejlads. Det var Skovgård Petersens Vil du frem? Eller som den hed dengang, troens betydning for den, der vil frem i verden. Den fik jeg af min første skolelærer, der døde kort efter i sin bedste alder. Også intermissionstidene, som jeg kom til at abonnere på i 20 på hinanden følgende år, satte sit præg på min åndelige indstilling. Som allerede fortalt var min mor en alvorlig kristen, der lærte os børn alt, hvad der var retsskaffende og ærbart i livet. Men det vigtigste for hende at lære os var gudfrygtighed. Hun levede et bøndens liv. Hun lærte også os at bede og ikke mindst at takke. En af de mange bønder, hun bad og lærte os at bede, var, Herre, send os en indre missionær. Det var første gang, jeg hørte om indre mission, skyndte jeg ikke dengang var klar over, hvad det i virkeligheden var. Her på færøerne, som andre steder i Norden, havde rationalismen også gjort sig gældende inden for folkekirken i sidste halvdel af forrige århundrede. Dette blev udnyttet af baptistprædikant fra Plymouth-brødrene, der kommer til fra Shetlandsøerne. Han rejste rundt på øerne og talte alvorligt til folk om, at de måtte tro på Jesus, hvis de skulle komme i himlen. Han var sikkert en Guds mand, der mente alvorligt, hvad han sagde. Hans liv var også i overensstemmelse med hans forkyndelse. Det ville være dumt at mene, at han ikke også har været til velsignelse for mange mennesker. Blandt andet kan nævnes i denne forbindelse, at den kendte islandske præst, Friedrich Fredriksson, fik hjælp og vejledning i sin fortvivlelse, da han på vej til Danmark kom til at opholde sig i Torshavn nogle tid. Det forkerte ved denne missionær var imidlertid, at han stod uden for folkekirken, og at de mennesker, han omvendt, blev kendøbt. Efterhånden fik dette nye samfund mange tilhængere. Det var noget helt nyt at høre Guds ord forkyndte ganske jævne mennesker. Nogle farvede det. Andre ønskede og længes efter, at en sådan lægemandsbevægelse var inden for kirkens rammer. Til dem hørte min mor. Derfor var hendes daglige bøn til den levende Gud, at han måtte sende os en indre missionær til Klaksvøg. Samme efterår, som jeg blev konfirmeret, i 1919, blev hendes bøn hørt. Vi fik den første indre missionær, Alfred Petersen. Nu blev folk nysgerrige. Møderne, da de første to år holdtes i forsamlingshuset, blev meget besøgt. Man ville høre, hvad den nye prædikant havde at forkynde. Da folk nu fik at høre evangeliet om synd og nåde, frelse og fortabelse, forkyndt på en ny måde, med skarpt optrukne linjer, varede det ikke længe, før folk reagerede og tog standpunkt. Nogle imod. Andre stod tvivlende og regnede med, at det ville ende med, at missionen slog sig sammen med baptisterne. Nogle lod sig dog overbevise til frelse. Min far var blandt dem, der kom med fra begyndelsen, og det blev ham en hjertesag også at få mig omvendt. Som så mange mennesker, således fik også jeg fat i den forkerte ende i den første tid og ville forbedre mig selv. Men da der var gået nogle måneder, fik jeg mine øjne åbnet og kastede mig med min søn i støvet ved korsets fod hos Jesus. Der fik jeg fred, blev glad og lykkelig ved troen på min sønders fulde forladelse. I den følgende tid blev mange mennesker, 
både unge og ældre omvendt, og vi havde mange hyggelige og opbyggelige stunder sammen. Missionshus blev bygget af venner, skaver og frivilligt arbejde. Vækkelsen fortsatte, og missionshuset var ved at springes. Jo, der havde ligget en opgave og ventet på indre mission. Nu var den taget op, og nu skulle så folkekirken kunne høste fordelene i rigt mål af nyomvendte mennesker. Men som så ofte her i verden er der skår i glæden, og således gik det også her. Nu begyndte baptisterne at fiske i rørte vande. De var ude efter de nyomvendte for at overtale dem til at lade sig gendøbe. Og vi måtte med sorg erfare, at den ene efter den anden lod sig overtale. Dengang var der, som allerede sagt, kun én præst på Nordøerne, og han boede jo på Hvidderøje, som fra gammel tid var den største bygd. Præsten kom som regel kun en gang hver anden måned til Klaksvøg. Så der har måske været for lidt modvægt fra kirkens side. En betydningsfuld faktor var også, at J.F. Kølbro, den største arbejdsgiver i bygden, var baptist, og i første række gav arbejde til dem, der hørte til baptistmenigheden. Det førte tit til, at mange af økonomiske grunde lod sig gendøbe. Jeg, ligesom de fleste, der blev omvendt ved indre missionsforkyndelse, kom også ud for baptisternes angreb og kom i tvivl men jeg fik ved Guds hjælp fast grund under fødderne for bestandigt. Jeg blev klar over, at det var på grund af, at jeg var barnedøbt, at jeg havde mødt Guds kald netop dengang, nemlig under konfirmationsforberedelsen, og kunne således takke Gud for dåbens nådige gave i dobbelt forstand. Jeg synes, det er på sin plads her at skitsere lidt af den, fordi Gud netop greb ind på en sådan måde, at jeg forstod, at han havde en bestemt plan, med mig. Da vi efter en fiskeri med MS Karen, som jeg var skiber på, var ud for Kap Farvel i efteråret 1935 på rejse fra Færingehavn i Grønland til Færøerne, skete der det, at skrueaksen knækkede midt over 10 cm inden for stævnrøret. Før jeg tiltrådte hjemrejsen, havde jeg været i bønd til Gud og havde ham fået et ord, jeg ikke var så helt glad for. Det gjorde mig en smule urolig og nervøs for hjemrejsen forbi Kap Farvel. Jeg kunne da ofte om efteråret rase voldsomme storme, og det hente, at skibe var havareret eller forlist. Der var nu ikke andet at gøre end at lægge sig selv og alt i Guds almaks hånd og tiltræde hjemrejsen i Jesu navn. Ved nærmere eftertanke blev jeg klar over, at jeg ikke havde nogen god samvittighed over for Gud, Årsagen var, at jeg hele sommeren havde røget betydeligt, hvilket jeg fra før af vidste, at jeg ikke måtte. Jeg havde nu på fornemmelsen, at Gud ville gribe ind. Det gjorde han altså på den måde, at vi brækkede skrueaksen, netop mens vi befandt os i det farlige farvand ved Kap Farvel. Dengang havde vi ikke nogen radiotelefon ombord, så vi kunne altså ikke tilkalde hjælp. Vi gik i gang med at reparere skaden selv, skønt vi var dårligt udstyret, eller rettere sagt, slet ikke udstyret med sådanne redskaber, der skulle til for at foretage en sådan reparation. Nå, denne lykkedes så meget, at vi kunne sejle resten af vejen hjem med halv kraft på maskinen. Men Guds alvorlige indgriben var dog særligt dette, at en motorlampe, vi brugte til reparationen, eksploderede, og en ung mand blev så forbrændt, at han efter hjemkomsten mistede livet. Det var en 14-årig dreng, bedstemandens ældste søn, 
der kendte Jesus som sin personlige frelser. Trods de mange kvaler og smerter, han måtte udstå i den godt halvvæsnes dage, det varede inden vi kom i havn, kunne vi tit høre ham ligge og nønne på sin yndlingssalme. Hvor er det godt at kende Gud i sine unge år? Han nåede lige at få sagt sin mor og søskende farvel. Næste morgen var han kommet i himmelhavnen. Til her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende, som der står i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 14. Så stærkt kaldte Gud på mig, at en ung mand blev rykket ind i evigheden. Guds tale til mig var ikke til at tage fejl af. Den lød. Denne gang ramte jeg en anden, og du slap fri. Hvis du ikke adlyder min røst nu, så bliver du ramt selv næste gang. Så klar og alvorlig var Guds tale til mig. Men synden, man har lyst til, er også en stærk magt, man aldrig må undervurdere. Og det var sikkert det, jeg gjorde hele tiden. For først, da der var gået fire år, og verdenskrigen brød ud, talte Gud til mig igen angående denne sag. Nu var jeg klar over, at det var for sidste gang. Det var jeg aldeles klar over. Jeg holdt nu helt op med at ryge. Og i den påfølgende tid hvilede jeg trygt i Guds arme, sikker på, at selvom der faldt titusinder ved min side, så ville han dog bevare mig. Det gjorde han også. Jeg sejlede på Storbritannien med fisk det meste af krigstiden. Farerne lurede på os hver eneste øjeblik fra luften, på vandet og under vandet. Det hente, at vi blev angrebet af tyske flyvere, men uden at der skete noget. Undtagen da travleren, jeg havde fisket med, oppe ved Island på vej til England blev sænket. Alle af menneskabet redde sig i land i redningsbådene, men jeg var blandt dem, der efter tørren var gået i land på færøerne, så jeg blev endda sparet for de strabasser, som de måtte udstå, før de nåede solskærlig. Gud holder det, han lover, og når vi lyder ham, giver han også tit mere, end vi forstår at bede om. Således kom jeg til at opleve det. Jeg blev ikke blot bevaret for både lægemlige og åndelige farer, men jeg blev også rigt velsignet på det timelige område, mere end jeg havde våget at håbe og bede om. Mit ønske og mål havde været, at jeg måtte komme til at få min egen fiskekutter. Men der var ingen muligheder, da jeg slet ikke havde den nødvendige kapital. Alligevel magtede Gud det så, at jeg efter krigen fik min egen 30-tons linebåd, ganske vist ved et par venners håndsrækning. Den har jeg haft meget glæde og gavn af lige til dagen i dag, selvom jeg nu i de sidste fire år på grund af helbredet ikke har kunnet drive fiskeri selv. Jeg har erfaret sandheden af ordet, til jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren. Tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb. Jeg nynner også tit på Peter Dasses sang om alle mine lemmer. Det andet vers. Se, skal jeg alt fortælle fra mine ungdomsår, hvad skæbne og tilfælde mig da for hånden var. Jeg kan dog andet ej end i forundring falde ved Guds husholdningsvej. I prædikernes bog kapitel 11, vers 1, står der, kast dit brød på vandet, til du får det igen, går en lang tid ind. Jeg smed min sidste tobak bogstaveligt på vandet. Syv år senere fik jeg det igen i form af min fiskekutter. Hvor Gud holder løfter, hvor Gud holder ord, 
Han ej fra sit tilsavn kan vige. Bare vi ville være ham fuldkommen lydige, skulle vi nok se større ting end disse. Dette var en lille personlig afstikker, men tilbage til sagen. Indermission og kirken. Jeg har før beskrevet, hvor påkrævet det i grunden var, at intermission tog et arbejde op inden for kirken på færgerne, og særligt her i Klaksvik. Alt arbejde har sin virkning og sine følger, også det åndelige. Når nu mennesker, der havde sovet åndeligt, blev rusket op af deres søndesøvn og omvendte sig til Jesus, mødte dette, som naturligt er, modstand fra dem, der ikke anså det for nødvendigt at gøre så meget ud af sin kristen tro. Dette var ikke det værste, men det varede ikke ret længe før, der begyndte at komme knidninger mellem de ledende missionsfolk indbyrdes, eller mellem intermissionæren og de troende på stedet. Det sidste var tilfældet her hos, hos os. Det troede en overgang med at gå os efter Jesu ord i Matteus evangelium, kapitel 12, vers 25. Et hvert rige, der kommer i splid med sig selv, lægges øde. Dette forhold gjorde også, at mange gik over til baptisterne og lod sig gendøbe. Andre fik kærlighed til denne verden og blev ligegyldige med deres kristentro. En tredje gruppe begyndte imidlertid at samles til møder andre steder søndag aften. Blandt dem var jeg. Det gik sådan, at vi efterhånden, da vi blev klar over, at vi ikke kunne forenes mere med vores missionær, begyndte at holde regelmæssige møder hver søndag aften kl. 6 i et leget lokale. Et par år senere, i 1943, fik vi stiftet KFM og lidt senere KFK. Der gik nogle år, og da det viste sig, at vi fik større og større tilslutning blandt kirkefolket, som havde sovnepræstens ubetingede hjælp og forståelse, gik vi i gang med at bygge. Byggeriet lykkedes, takket være befolkningens store offervilje. Efter at vi i flere år ved fælles hjælp og i samarbejde med sovnepræsten efter evne, havde holdt missionsmøder for uden ungdomsarbejde, blev Henry Andresen i 1952 ansat som KFOM-sekretær og intermissionær. Da han efter godt to år blev forflyttet til Fuglefjord, fik vi i 1955 Bjørn Munk som intermissionær. Her i Klaksvøg har vi nu organiseret ungdomsarbejde, spejdere, unge hjem, fritidsklub, bibeltimer, ydermissionskreds, sømandskvindekredse, søndagsskole og missionsmøder, en hver vil forstå, at alene her er der nok at bestille for en missionær eller ungdomsarbejder. Det synes derfor indlysende, at intermission ikke blot har sin berettigelse. Den har også en stor opgave, som den ikke bør lade ligge. Vi er selvfølgelig ikke så få, der hjælper til efter evne, men hvor daglige dom, der for de flestes vedkommende af fiskeri, gør, at vi ikke kan overkomme opgaverne alene. Selvom vi, som tilfældet nu er, har to præster, der også deltager i arbejdet, så har vi så sandelig også i allerhøjeste grad brug for en missionær eller sekretær til at holde de forskellige arbejdsgrene i gang. Vi håber da også, at indre mission i fremtiden som hidtil vil være sit ansvar bevidst over for os på færøerne og særligt i Klaksvøg, der er den største bygd efter Torshavn. Høsten er stor, men arbejderne er få, Bed derfor høstens herre om, at han vil sende arbejdere ud til sin høst. Kirkegangen her er meget stor. Grunden dertil er blandt andet, at vi har haft så gode præster, men også, at der har været god forståelse og godt samarbejde mellem præsten og lægefolket. 
Ja, vi er alle sammen glade og taknemmelige for det, som Indermission har offret på os. Og det er mit håb, at bestyrelsen ikke heller vil glemme os i fremtiden. Den dag John Munk er forflyttet, er jeg sikker på, at min mors gamle bøn, herre, send os en indermissionær, vil blive bedt på ny af mange. Om vi er ligegyldige og forsøger at arbejde i vingården, så er der straks andre, der er parat. I den sidste tid har der været udsendning fra mange forskellige sekter, såsom Jehovas vidner, mormoner og andre. De går også fra dør til dør og aflægger husbesøg, prædiker for folk og efterlader deres skrifter. Derfor er det af største vigtighed, at vi, kirken og indre mission, er vort ansvar bevidst. Til slut vil jeg indbefatte mit ønske og bøn i Grundtvigs dejlige salme. Guds ord, det er vort august. Det skal vort afkomst være. Gud, giv os i vores grav den ros, vi holdt, det højt i ære, det er vor hjælp i nød, vor trøst i liv og død. O Gud, i hvor det går, lad dog, mens verden står, det i vor et nedarves. Ja, det var altså dagens afsnit i serien med en Gud ind, og det var både ejer Josias Matras, der har skrevet det. Det næste afsnit, vi skal lytte til, er skrevet af lærerinde fru Petronelle Reinert. Det kan I glæde jer til at høre. Mit navn er Karsten Mikkelsen. På genhør.